0: É, vamos lá então, irmãos. Vamos. É, Salmo número 4, é, oração. Isso. Oração noturna. Vamos lá, vamos então é, fazer a leitura do Salmo. Salmo é, número 4, o salmista diz: Responde-me quando clamo, a Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. tem misericórdia de mim. E ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem, no Senhor. Muitos perguntaram quem nos fará desfrutar o bem. Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enche este meu coração, <coughs> desculpa, de alegria, alegria maior do que a que, daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço pois só tu Senhor me fazes viver em segurança Palavra do Senhor então já, já falamos aqui queridos irmãos que é, esses salmos né depois da desse desses dos dois salmos que são esses salmos que é, que são como um prefácio Salmos 1 um e 2 falam sobre a supremacia da palavra, a supremacia do Messias. Agora nós temos três salmos, os salmos 3, 4 e 5, que falam sobre, sobre oração. E é, esses salmos, então, nós vimos semana passada que o salmo número 3 é um salmo que é, é uma oração que é feita é, pela manhã, quando nós agradecemos a Deus pela noite de sono, quando nós confiamos em meio às dificuldades e lutas que o Senhor está conosco. O contexto é o contexto de dificuldade que Davi vive a partir da, da, da rebelião de Absalão. E é o mesmo contexto aqui nos três salmos. A rebelião de Absalão, filho de Davi, que toma o poder, Davi tem que sair correndo, fugir para não morrer, ele é, foi traído por seu filho, foi traído por vários de seus, é, de seus aliados, ele está sendo humilhado, tem que ir para o deserto, fugir, seu filho quer matá-lo, uma grande decepção toma conta é, da vida de Davi, e nós vimos semana passada, mas é, é, no entanto, Davi mantém o seu coração confiante no Senhor. Uh, uma, uma pesquisa no Instituto de, de do Sono, Instituto Brasileiro do Sono, revela que 51 milhões de brasileiros, ou seja, o uh, uh, um quarto da população brasileira, um em cada quatro uh, habitantes do Brasil, tem algum tipo de dificuldade para dormir. né Pelo menos um milhão e meio precisa de ajuda de medicamentos né para pegar no sono. Talvez seja a sua... A, a sua situação, né? Às vezes nós temos períodos e fases na vida em que nós é, o violão quase caiu aqui, em que nós passamos por dificuldades, né? Momentos de preocupação em é, que perdemos o sono mas há, há, há situações em que isso se torna um problema crônico né? Acredito que muitos dos irmãos aqui que estão conosco já passaram por isso ou passam por isso né? É, um doutor da USP Flávio Aloy, ele aponta que 80% dos casos de insônia estão relacionados a aspectos emocionais, né, tendência ao estresse e mau hábitos das pessoas. né. E sobre esses aspectos emocionais, é, que se destacam como principal causador do distúrbio do sono, o doutor Flávio comenta o seguinte, apesar de todo o avanço tecnológico na medicina, da biologia molecular, da genética, a história de vida ainda é o instrumento mais poderoso quando se fala de emoções. Insônia é um sintoma secundário, como a febre. Diante de um paciente febril, parte-se à procura das causas. Não adianta prescrever apenas um analgésico ou um antitérmico. É preciso saber o que está provocando o um aumento de temperatura. O mesmo acontece com os distúrbios do sono. É preciso combater as causas não só os sintomas. Então, é, veja que um grande número de pessoas na sociedade contemporânea passa pelo problema da insônia, da perda de sono. É, Davi vai é, descobrir, né, é, é, o Davi vai, vai expressar é, nesses salmos do 3 a 5, né, que são escritos sobre a mesma circunstância, né, de grande preocupação, de grande dificuldade, né? Davi tinha todos os motivos para não ter sono, para perder o sono, para ficar extremamente angustiado, ansioso. Né? Mas, apesar dessa história complicada na sua vida, apesar de todos os, todo o estresse que ele está vivendo, né, acuado pelo seu filho... É, sofrendo é, ameaças públicas, né? perdendo o seu trono, ele, Davi ele, ele conseguia dormir tranquilo. É né? interessante que na oração, é, como nós vimos semana passada, na oração, é, na oração da manhã, é, aí, aí a insônia, né? na oração da manhã, ele diz no verso, no capítulo no número 3, salmo número 3, verso 5: Eu me deitei e dormi, tornei a acordar, porque já é porque foi o Senhor que me susteve. E agora, na oração noturna, ele diz: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A pergunta é: Como, 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 como pode, ou como poderia, Davi? diante de tamanha dificuldade, tamanho estresse, tamanho desafio, conseguir dormir, conseguir acordar de manhã, agradecer a Deus pela noite do sono, conseguir chegar à noite e pegar no sono, como ele diz, é logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver é, em segurança. Como como pode isto? Como é possível isto? Né? A resposta está aqui neste salmo. O salmo número quatro. É um salmo que deu, que passou a ser usado no culto, pelo mestre da música, com instrumentos de corda, né um salmo de confiança, um salmo de lamento, mas também de confiança. Um salmo que pretende ensinar o povo e pretende nos ensinar ao longo dos séculos, e nós agora no século 21 a lidar com as situações estressantes da nossa vida, perturbações da alma, é, que roubam o nosso sono, que tiram a nossa paz, que é, nos coloca diante da situação terrível, né, da, 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 da preocupação é, tão extrema que tira a nossa é, a nossa paz e que nos gera tantos distúrbios e problemas, entre eles é, a, a nossa dificuldade de dormir, a nossa incapacidade de descansar, de esquecer os nossos problemas e poder ter uma noite de repouso tranquilo. Então, eu quero compartilhar com você algumas lições que este salmo nos traz é, e que a gente poderá levar para o nosso dia a dia. Primeira lição que o nos traz. Aqueça o seu coração. Como? Verbalize confiança e necessidade. O salmista começa, começa com, com, esta, é, com, com esta atitude. Ele é, verbaliza, ele fala sobre a sua confiança e a sua necessidade. Quando ele diz, responde-me quando clamo a Deus, ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ah, tem alguns irmãos falando aqui, eu quero também que você participe. Boa noite, Marta. Bem-vinda. É... Maria, esse salmo é pequeno, mas muito profundo, né, Maria? Muito mesmo. É... No início da minha conversão, Arlete, no início da minha conversão, quando nem conheci direito as Escrituras, de madrugada passei por uma situação de perigo, onde minha vida estava em risco. Acredite, eu abri a, a Bíblia e Deus me mostrou essa passagem. Que bênção, né? Deus ele faz essas coisas aí, né? É, que benção boa noite Márcio. se quiser participar quiser falar, quiser fazer seu pedido de oração fique à vontade para participar, tá bom meu querido irmão se você também tem passado por isso, tem vivido essa dificuldade né, de sono pode compartilhar também com a gente, fica à vontade todos nós passamos por situações assim, né e, e justamente estamos aqui para a gente aprender e para a gente vencer as nossas, as nossas dificuldades é... Por quê? Porque nós temos, irmãos, ao longo da nossa vida, temos muitas demandas, vivemos numa sociedade extremamente corrida, temos a tirania do tempo, que vai massacrando a gente, a gente, a, a gente tem um monte de tarefas no nosso dia a dia, né? a gente vive uma sociedade extremamente, é, 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 onde a, a, tudo ficou muito rápido, né? E o que isto vai é, esfriando o nosso coração. Né? Nós, é, como vimos semana passada, acordamos de manhã, a primeira coisa que devemos fazer é orar, pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. É, devemos buscar a Deus na, na oração da manhã. É, mas nós saímos para trabalhar, nós vamos para o dia a dia, uma série de situações vão esfriando o nosso coração de novo. Né? vão trazendo dificuldades, ansiedades, preocupações. Né? E quando nós voltamos para casa, depois de um dia de trabalho, quando nós estamos em casa, tendo que lidar com os afazeres do nosso lar, chega de noite, a gente precisa dormir, descansar. Só que o nosso coração, muitas vezes, está, está frio, está é, é, tomado por uma série de preocupações, de situações. Por isso que... É, à medida que o dia vai terminando, vamos chegando à noite, ao momento de, de, de dormir, de nos prepararmos para, para o nosso sono, nós precisamos, mais uma vez, falar com o Senhor, falar com Deus da nossa confiança e da nossa necessidade. né? É o que Davi faz aqui para aquecer o seu o seu coração. né? Ele verbaliza, ele fala com Deus, ele fala da sua necessidade ele fala da sua confiança. Veja é, que antes de, de falar da sua angústia, antes de remoer diante de Deus aquilo que foi é, congelando o seu coração de forma lenta, é, ele aquece o coração com uma, com uma oração, com uma lembrança, o caráter justo de Deus. Ele diz, responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Ele reconhece que Deus é um Deus justo. Ele verbaliza isso. Ele fala isso. É, é, a, 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 ele fala sobre esse Deus que faz justiça e que ele crê que responde ao seu clamor. Muitas vezes a nossa tendência, é, antes de qualquer coisa, é destacar os nossos problemas, né? É, despejar diante de Deus as nossas dificuldades, mas Davi nos diz que antes de falar dos nossos problemas, nós precisamos nos lembrar da grandeza de Deus, é isso que Davi faz. Ele verbaliza a sua confiança, ele iniciou o dia orando, passou por uma série de dificuldades, ele está no deserto, ele está fugindo de Saul, dia de Absalão, desculpa, isso aí é outro episódio, está fugindo de Absalão, Absalão quer matar, seu filho quer matá-lo, ele está longe do, da sua casa, ele está escondido, e uh, poderia deixar que toda essa situação fosse azedando o seu coração mas ele, antes disso ele ele é, começa esta oração noturna reconhecendo é, a justiça de Deus que Deus é um Deus justo ele estava precisando de alívio para aquela alma angustiada né? e ele estava pedindo mais espaço para o coração apertado ele queria que Deus alargasse o seu peito para que ele pudesse respirar aliviado e dormir. Então ele aquece o coração falando a Deus da sua confiança e da sua necessidade. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. E ele pede então este alívio, dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Nós falamos domingo, né? Domingo último passado agora sobre é, o. Grupo e uma das coisas que nós aprendemos ali é que é necessário verbalizar as nossas dores, é necessário para que possamos ser curados, é necessário de verbalização das nossas dores, das nossas é, das nossas angústias. E a gente vai ver isso hoje aqui, que, que, que Davi... Uh, nesta oração, diante de todas as dificuldades que ele vive e diante da muito provável noite mal dormida, ele começa aquecendo o seu coração e verbalizando a sua confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. Então, verbalize, busque o Senhor em oração, depois de um dia difícil, entre no seu quarto, busque o Senhor em oração e comece a sua oração, é, expressando a sua confiança, né? falando sobre a, a, a sua confiança em Deus, né? e expresse a sua necessidade, clame ao Senhor, o Senhor me alivia o coração, eu preciso do Senhor. Uma segunda lição que nós vemos aqui é que Davi também, ele... É ele clama, ele deseja que a sua alma seja aquietada, além de, de, de ele é, buscar esta, este alívio para o seu coração, né? além de ele buscar este, é, este aquecimento para o coração, ele também busca é, que a sua alma seja aquietada. Como, irmãos? Verbalizando seus temores, verbalizando as suas tentações. Vejam que nos versículos, aqui nós temos é, alguns versículos que falam e que nos mostram isso, né, que ele fala dos seus temores, dos versículos do, dos versos 2 a 6, ele fala em oração é, cada um dos seus temores e tentações, né, a maneira de ele aquietar a sua alma. Aqui nós, nós é, vamos ver, aqui nesses versos, que Davi, na sua oração, ele está falando como se fosse falando para si mesmo. né? Nós, nós vimos semana passada a importância da reflexão. né? Então, é, ele está falando de Deus aos seus temores e tentações. Ele está falando de Deus a, a, aos seus medos. E ele primeiro fala de Deus à intimidação dos ímpios. Isso está ali nos versos 2. Nos versos e três, ele diz, até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra, até quando estarão armando, armando ilusões e buscando mentiras. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor virá quando eu o invocar. Né? Davi aquieta a sua alma diante da intimidação do ímpio. Né? Ele está sendo ofendido, ele está sendo humilhado, difamado. Né? A sua honra está sendo... É... É, colocada em, em, em questão, né? mentiras a ser respeito estavam sendo espalhados por Absalão, pelo seu bando. É, Davi, no entanto, aquieta a sua alma com a certeza do chamado de Deus. Né? Ele diz aqui, o Senhor é, escolheu o piedoso, o Senhor virá quando eu o invocar. Ele está falando a intimidação. Dos ímpios. Também nos versos 4 e 5, ele fala de Deus a indignação dos justos. Né? Ele diz quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, se reflitam nisso. Aquietem-se, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Né? Tanto Davi quanto os aliados de Davi estavam irados, estavam indignados com a situação, com a maneira é, com que eles é, 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 estavam sendo tratados. Né? É, eles é, estavam é, é, com, diante desta tentação de, uh, em meio a, a, a toda aquela situação, deixarem o seu coração se encher de ira e perderem, então, a sua fé. Então, eles dizem a si mesmos, que eles precisam é, de Deus e que é, essa indignação não pode tomar conta do coração. Muitas vezes também nós precisamos disso, porque diante das injustiças, diante das dificuldades que nós vivemos, diante dos ataques que nós é, sofremos, nós podemos perder a, a, a tranquilidade, nós podemos perder é, a mansidão e agirmos e, e pecarmos contra o Senhor. Então, Davi também verbaliza é, as suas tentações. né? E ele, nos verso, no verso 6, ele diz, então, finalmente, é, o seguinte, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. É, Davi está diante de inimigos, de muitos inimigos que prevalecem, que persistem. né? Como ele poderia aquietar sua alma. E ele recita aqui, irmãos, a bênção araônica, que está lá em números 6 24 e quatro né? Quando ele diz aqui, faz ao Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Preparando-se para dormir, diante, depois de um dia difícil, de muitas preocupações, de muitas dificuldades, nós devemos, irmãos, aquietar a nossa alma, falando a Deus nos Uh, falando de Deus, aos nossos temores, às nossas tentações, orando diante do Pai. Faça isso. Não deixe de fazer isso. Boa noite, Ana Cristina, é, meu irmão Heraldo, Antônio, a confiança no Pai Celestial que Jesus nos incentiva a ter, central no Evangelho de Mateus. Sim, né? confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades, aquietar o coração é, diante do Senhor. Como, irmãos? Verbalizando a nossa... Eh, diante dos nossos temores e tentações. Ah, ah, verbalizando e falando sobre o poder eh, grandioso do Senhor. Uma terceira e última lição do Salmo está, Irmãos, reanime-se no Senhor. Verbalize alegria e paz. Versos 7 e 8. O salmista diz enchei o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Interessante perceber aqui que após aquecer o coração, falando com Deus de sua confiança, de sua necessidade, depois de aquietar a alma, falando é, aos seus temores e tentações, Davi aqui é, se anima em Deus, falando da, primeiro da alegria, da alegria, uma alegria sólida. Né? Trata-se de uma alegria é, firme, né? uma alegria que vem de Deus, é que ele está falando ali, enche o meu coração, é Deus quem nos dá alegria. Alegria, é, felicidade, tranquilidade, contentamento, não é algo que nós temos por conta das circunstâncias, se são boas ou não. A alegria verdadeira, perene, é uma alegria que nós recebemos do Senhor. Ela é interna, né? ela vem de dentro, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ela é abundante, como diz o texto. Né? É abundante. Né? Ele diz, enche o meu coração de alegria. A alegria é maior do que a daqueles que têm farturas de trigo e vinho. Né? É uma alegria que não depende de circunstâncias, como diz aqui o texto. Então, reanime-se no Senhor, na alegria do Senhor, na alegria que ele dá a você, a alegria da salvação, a tranquilidade daqueles que têm Jesus Cristo no coração. Mas não só isso, reanime-se também na paz. E aqui vem o versículo que, nós, que é mais conhecido desse texto, quando ele diz, depois de expressar a sua alegria, ele diz, em paz eu me deito e logo adormeço em dias de, de gente que não consegue dormir, em dias de, em que boa parte da população vive distúrbios de sono. Né? É, o, o salmista, diante de tantas dificuldades, ele, ele, ele diz que é, em paz ele se deita e logo ele pega no sono. Que inveja de Davi. Que inveja de Davi, nós, homens e mulheres do século 21 que vivemos as lutas... E vivemos as dificuldades, as ansiedades. Nós somos hoje a, a, a nação com o maior número de pessoas ansiosas no mundo é o Brasil. Gente ansiosa, gente que está é, hoje já preocupada com as coisas que vão acontecer amanhã, é, uma série de demandas que nós temos na nossa sociedade. Davi está dizendo o seguinte: mesmo com seu filho querendo, desejando matá-lo, mesmo sofrendo é, é, de humilhação terrível, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo longe do trono, escondido, fugindo do seu próprio filho, Davi diz: Eu logo eu deito e logo adormeço. Por quê, irmão? Pois só tu, pois só tu é que diz ele: Senhor, me fazes viver em segurança, só tu me fazes viver em segurança, a segurança de Davi não era a, a, o seu reino, a segurança de Davi não era a, a, o seu exército, a segurança de Davi não era a, as suas armas, é, ele perdeu tudo isso, e se a confiança dele estivesse tão somente no seu reino nas suas armas no seu, no seu exército nos seus amigos, na sua família ele estaria é, vivendo dias e noites terríveis a segurança de Davi estava no Senhor a pergunta que eu quero fazer Mônica, boa noite Mônica bem-vinda a pergunta que eu quero fazer é Onde está a sua segurança? Em quem está a sua segurança? Porque se a sua segurança está no, no seu trabalho, se a sua segurança está na sua capacidade de resolver seus problemas, se a sua segurança está na sua capacidade de consumir, é, na, se a sua segurança está na sua família, de uma hora para outra você pode perder esta segurança, porque essas coisas são coisas passageiras, são coisas que são... Oh, são fumaça. Se a nossa segurança, irmãos, está nessas coisas, está nessas coisas, nós estamos fadados a vivermos uma é, uma vida, uma situação de dificuldades e uma vida de ansiedade, porque essas coisas são coisas que estão oscilando o tempo todo. Agora, se a tua confiança, se a minha confiança, como a confiança de Davi, está no Senhor, então ah, nós podemos dormir com tranquilidade porque como diz o Salmo 121, não dormita o guarda de Israel não dorme ele está com seus olhos atentos a cada um de nós e nós então podemos ter segurança e paz e tranquilidade, mesmo diante das dificuldades da vida, se nós colocamos a nossa segurança, a nossa paz no Senhor como Davi colocou. Eu quero, então, te propor algumas, é, algumas coisas aqui. Nós estamos falando de oração, orando com os salmos, e nós estamos aprendendo aqui que precisamos, aprendemos semana passada, que precisamos acordar pela manhã, e logo, a primeira coisa que precisamos fazer é entregar a nossa vida, os nossos dias, os nossos desafios, nas mãos do Senhor. Porque não somos nós que resolvemos, não somos nós que fazemos. Hoje nós estamos aprendendo que a gente ora pela manhã, e a gente vai para o nosso dia a dia, e a gente vai trabalhar e a gente vai resolver os problemas e a gente tem que lidar com as dificuldades, com as lutas, com os problemas, com as demandas, com as preocupações uh, do nosso dia a dia e a gente a gente vai é, depois de aquecer o coração pela manhã com a oração a gente precisa a gente vai esfriando o nosso coração aos poucos diante das dificuldades e dos problemas e a gente precisa de noite de novo reaquecer o nosso coração, né? Como? buscando ao Senhor, como? Ah, reconhecendo que Deus é, é um Deus justo, é, clamando a Ele, verbalizando as nossas dificuldades ao Senhor, reafirmando a nós mesmos a grandeza de Deus é, diante dos temores e das tentações que nós temos. Né? E, é, e, e crendo que Ele vai encher o nosso coração de alegria e de paz. Né? É, é isso que precisamos fazer Então, se você, você tem dificuldade de dormir Você tem tido dificuldade de dormir e é claro, irmãos, há situações e acasos Que a gente precisa realmente buscar um médico Buscar um profissional, tá bom? E quando a gente fala aqui no, né, A gente tem que saber, entender e perceber ah, que é Quando a gente precisa, então, buscar uma ajuda Uma, uma ajuda profissional que também é bênção de Deus, mas muitas, muitas, em muitas situações nós estamos precisando tão somente é, é, largar as nossas ansiedades e preocupações, é, lançar diante do Senhor, é, sabendo que Ele cuida de nós, como diz, né? A palavra de Deus, lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, né? Então é, como que a gente pode fazer é, para a gente ter essa tranquilidade? É muito é muito eloquente né a figura do Salmo 131, que a gente vai ver daqui a algum, algum tempo, né, se a gente conseguir chegar lá, Salmo 131, quando o salmista diz né que é, ele não deseja coisas muito grandes, né? É, que a alma dele é, se tornou como aquela criança desmamada no colo de sua mãe. Né? E quando eu trago essa imagem, né, eu fico pensando justamente no, quando eu li este salmo, e diante deste último verso, em né, paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. A figura que me vem é essa, uma criancinha indefesa, indefesa, uh, desmamada, sem fome, no colo de sua mãe, não tem outra coisa que possa fazer, senão que a tranquilidade tome conta desta, de, desta mente, deste coração, deste, deste corpo, fazendo com que essa criança, então, durma tranquila, sem nenhuma preocupação. Né? É esse o nosso desafio que né? é, nós precisamos buscar. Então, para isso, eu quero trazer duas Duas dicas para você, né? a partir do texto. Primeiro, busque resolver os seus problemas, as suas lutas diante de Deus em, em meditação bíblica e oração. Né? Quando nós falamos de buscar a Deus, de buscar este momento de, em que nós dialogamos com Ele, o diálogo se dá a partir de meditação e oração. Meditação na palavra e oração. Né? Tire um tempo com o Senhor, busque um tempo de, de entrega de, para que você ouça o que Ele tem a te dizer depois de um dia de dificuldades. Né? Então, reserve esse tempo, a gente chega cansado, a gente chega é, esgotado muitas vezes, temos as nossas afazeres né? de casa ainda, né? filhos, é, desafios, compromissos, mas busque um tempo para isso, isso é importante. Né? e uma coisa que é o Antônio colocou quero ser como uma criança né é, é é o nosso desejo voltar a ser criança né uma alma sem preocupações diante de Deus né uma, uma um exercício que eu acho que eu que eu acho que também é interessante a gente fazer e talvez você aproveitar que a gente está orando com os salmos é escrevemos fazemos um diário das nossas um diário de oração com nossas preocupações com nossas tensões né é, fazemos o nosso próprio livro dos salmos quem sabe você não pode é, começar a escrever isso né a colocar uh, orações escritas que você pode até depois quem sabe relembrar quem sabe é, perceber ao longo do tempo como Deus está agindo na sua vida quem sabe você não pode fazer isso talvez seria um bom exercício é, descrever de as lutas as dificuldades, fazer a sua próprio livro dos salmos de, diariamente ou semanalmente diante do Senhor né? talvez isso tenha e traga né, algum tipo de bênção de renovo à sua alma ao seu coração é que Deus nos abençoe, que Deus nos faça como essa criança, essa criança tranquila, que a gente possa viver dias assim. Né? Dormirmos, deitarmos e dormirmos ah, diante do Senhor.